0: Querido Alfonso, un saludo muy especial a usted, a todos los oyentes y a todos los amigos ahí de la mesa de trabajo. Un abrazo.
1: Bueno, ¿qué se puede hacer que tenemos una tragedia invernal que su región, por ejemplo García Rovira, no tiene paso? Y San Gil y Socorro están en dificultades. Eh, se, siempre se le ha echado la culpa a la clase política. ¿Usted qué piensa? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos solucionar ese asunto?
0: Bueno, primero... Primero decir que, claro, como García Rodríguez, desde luego que queda uno con algo de frustración, eh, como, como que, que días que hice una, un recorrido, nos fuimos caminando con el secretario de infraestructura, desde, ahí, desde, desde que inicia la vía Curos, hasta el sector de Curos, donde desde la vía hacia Málaga, eh, caminamos aproximadamente entre tres o cuatro kilómetros hasta donde está... Eh, el, digamos, la, la parte donde se fue la, la banca. Digamos que el sector más crítico donde se fue la banca, eso es en el, en el kilómetro, en la, la, la 199R184 aproximadamente. Eso es una, digamos que una, una, eh, una, una referencia que tiene ahí la vía por parte del INVIAS. Y se siente uno algo de frustración. Desde luego pues es habrá que decirlo que no, esto no es no, no podríamos hoy centrarnos en buscar culpables o responsables sino avanzar en poder obviamente unir esfuerzos para buscar soluciones. La, las personas se acostumbran a, a confundir que un congresista es el ordenador del gasto o que el congresista es el que tiene eh, la, des, la, des, la decisión para desde luego determinar cuáles son los recursos de inversión. Yo creo que el trabajo del congresista es totalmente diferente, es acompañar es sugerir, es hacer obviamente el debate de control político, es hacer la gestión es abrir las puertas del gobierno nacional y eso es lo que hemos hecho nosotros durante, durante este, este tiempo. Desde el primer momento en que empezamos, nos posicionamos en el Congreso de la República, una de las principales preocupaciones fue solicitarle al gobierno nacional, al gobierno departamental en su momento también, que estuviera pendiente del tema de toda la malla de infraestructura vial, tanto principal como terciaria del departamento de Santander. Siempre hemos solicitado el tema de la inversión en la vía en la vía Curos-Málaga desafortunadamente se presenta esta situación, pero hay que decirlo también, se tenía contemplado un plan de inversión cercano a los 150 mil millones de pesos en un programa un plan de inversión a mediano y largo plazo por parte del INVÍAS que iba a llevar a que durante los próximos años tuviéramos esa inversión de 150 mil millones de pesos desafortunadamente hoy lo que nos ha tocado es ir a, a insistirle a la señora ministra de Transporte, a, al director del INVIAS, para que y obviamente al señor presidente de la República que ha tenido la mejor disposición, y eso hay que decirlo, que el, presidente, el señor presidente ha estado muy atento y muy pendiente de ese tema, y en, esa, y en ese orden de días, pues está obviamente haciendo la consecución de recursos para poder continuar con las obras que se están haciendo. Mire, Alfonso y queridos oyentes, ahí hay que, ahí hay que eh, digamos que reconocerle al Batallón de Ingenieros, a la Unidad Nacional de Gestión del riesgo, a la Gobernación de Santander también. Hace unos días estuvimos mirando cuáles, cuáles son las medidas, cuáles son las, ya, las medidas urgentes, inmediatas, para poder incluso establecer unos puentes militares que permitan darle solución, principalmente a esos pasos donde se fue la banca. A, en en esos días, a eso fue que fuimos en esa visita técnica, fuimos con varios ingenieros, eh, del batallón de ingenieros acá del ejército nacional, estuvimos con la unidad nacional de gestión del riesgo tomando medidas, revisando cuáles son los estudios que se requieren desde luego porque no se trata simplemente de abrir, paso por abrirlo, sino simplemente darle las garantías también de seguridad y movilidad que requieren los garciarrobenses, miren yo sé yo sé porque me lo dicen mis paisanos me llaman de Málaga, de Capitaneo en Santa Bárbara también que la alcaldesa y la gente de Santa Bárbara está muy preocupada pero esto llama también a que, a que, así como estamos haciendo la gestión con, con los ingenieros, ingenieros, con el Ejército Nacional, con el Presidente de la República, con la Gobernación de Santander, con el Envías, con Transporte, con todo, llama también la atención a que haya una responsabilidad enorme por parte de todos nosotros, porque es que esto también lo que queda, y desde luego no soy yo la, el ente de control y la autoridad ambiental para decirlo, pero esto es lo que llama la atención es que en ese trayecto donde se presentó esa situación, también existieron muchas intervenciones en temas de vías en temas de deforestación, también por muchas comunidades y desde luego que eso termina afectando y estabilizando los suelos y desde luego pues volviéndolos muy sensibles y muy susceptibles para cuando se presentan estos tipos de, de, de intensidad de lluvias, nos volvemos mucho más vulnerables al sí. tema de estas eh, afectaciones.
1: Ahora, doctor Edwin, cada vez que lo invitamos a usted a una entrevista, a mí me da cosita cuando Laurencio Gamba pide la mano. Pide, pide, y es para preguntarle a usted, inclusive usted la otra vez dijo, meta, sáquemelo un poquito. Entonces le damos la palabra a Laurencio, porque es que él tiene unas preguntas. A mí me da pena con usted. dirá, Este me llama, es para darme Madera. ¿Eh, ¿Permite pregunta de Laurencio? No,
0: total, total, querido Laurencio, un abrazo, claro que sí. Claro que sí. Oiga, venga. Pero, pera, 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 pero espere, espere señor a, a, el congresista. Oiga, pero, no, Laurencio, señor. Laurencio, a propósito les quiero decir, hace... Hace unos días, cuando, cuando usted me hizo esa pregunta, Laurencio. De la, eh, de la batanera. Estaba, con todo el gusto. Sí, de, la, de, la de la represa, sí, de la sí, batanera. La yo, está, yo estaba en el aeropuerto, me iba para Bogotá y resulta que por allá alguien le pidió que enviara, que enviara el audio. Y le voy a decir una cosa. Solo tengo que agradecer a Laurencio porque fue muy positivo y, desde luego, permitir que uno se pueda desahogar y pueda explicar. De esa forma, pues la gente lo va entendiendo mucho mejor. Así que,
1: Laurencio, con toda la tranquilidad. Sí, sin miedo, a ver, lo que, lo que dice aquí en privado, dígame. Sí, es que usted es del Centro Democrático y le habla al oído al señor presidente y por ejemplo para este año en García Rovira se tenía proyectada una inversión de mil milloncitos de pesos nada más, sin embargo hay que esperar que sean los fenómenos naturales los que obligan a que se busquen recursos porque usted de alguna manera es del Centro Democrático de quien está gobernando en Colombia y el que define la plata, la inversión. ¿No le ha pedido usted al oído del señor presidente de la República mayor inversión?
0: Claro, Lorenzo. Mire, aquí hay que, que decirlo primero que todo: es que en el 2017, en el 2017 eh, se hizo una apropiación de recursos cercana a los 14 mil millones de pesos. En el 2018 se destinaron aproximadamente 20 mil millones de pesos. Y en el 2019. Eh, se hicieron, una, se hicieron una, una inversión de recursos por 30 mil millones de pesos o sea, en estos, en estos dos añitos largos se ha hecho una inversión en casi 60 mil 700 millones de pesos en la vía Curos-Málaga desafortunadamente se presentó esta situación y desde luego, no porque yo se lo diga hoy acá por, 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 por radio aquí a, en una entrevista telefónica pero ahí hemos publicado en redes sociales en mi cuenta de Twitter hemos publicado todas las solicitudes que hemos elevado frente a la preocupación, obviamente, que tenemos en la, en la solución y la optimización de la vía cura y Málaga. Pero por eso lo dije arrancando la entrevista. Antes de que se presentara esta situación, se tenía proyectado un plan a mediano, a mediano plazo en un tema de inversión por parte de LIMBIAS. Y lo dijo el director de LIMBIAS hace unos días, cercano a los 150 mil millones de pesos. Luego, luego desafortunadamente, se presentó el tema. Hoy lo importante es la rehabilitación de la vía, eh, eh, digamos que la solución a esos puntos críticos donde fue la donde se fue la banca y desde luego impedir que se siga deteriorando la economía de García Rovira y sobre todo de esa gente de esas, de esas miles de familias que viven ahí cercanas a donde se enfrentaron los problemas de, de, de puntos críticos sí. y que hoy desde luego para venir a Bucaramanga o ir a Piedecuesta tienen que demorarse estas
1: personas. Con usted se pueden tocar muchos temas, pero en alguna otra oportunidad los tenemos, está lo de los taxis, está lo de las aplicaciones. Pero muchas gracias. Y, y solamente una última pregunta, usted como andaba con el doctor Iván Duque como candidato a la presidencia y su jefe Álvaro Uribe, ¿tiene foticos con el ñeña Hernández? Venga Alfonso, venga Alfonso, venga. Yo, yo yo lo que creo es que, yo lo que creo es que eh, eh,
0: este país se ha acostumbrado a ...a generar unos procesos de demasiada infamia... ...la campaña de Iván Duque... ...y lo digo yo porque estuve en esa campaña... ...lo digo yo porque fui un voluntario... ...miembro de los comités voluntarios de la campaña... ...y ustedes muy bien así lo saben... ...y los santanderianos y los colombianos lo saben... ...la campaña de Iván Duque... ...fue una campaña honorable, respetuosa... ...fue una campaña decente... No puede ser. Entonces, ¿cuántas fotos no tendré yo en, en Cimitarra, en Puerto Parra, en Capitanego, en Málaga, con una cantidad de personas que yo no puedo conocer ni controlar cuando lleguen a tomarse una foto o que asistan a eventos públicos? Aquí también lo que hay que tener es un tema, digamos, nos están haciendo un juego mediático, afectando a las familias, insultando por redes, creando una cantidad de bodegas, Tendencias en la madrugada donde nadie las puede controlar y que obligan a los medios de comunicación a que terminen tocando como noticia principal cada mañana esos temas. Yo creo que acá yo, yo puedo dar fe de eso. Esto es un, una campaña respetuosa, una campaña decente, una campaña transparente, una campaña donde se propusieron ideas, donde se hicieron fue, propuestas de desarrollo para el país como lo viene haciendo el presidente Iván Duque. Entonces, yo lo que creo es que no podemos caer en el juego de de quienes con infamias con engaños y desde luego con ese odio visceral que tienen que tienen por desestabilizar y destruir lo que tanto nos ha costado durante tantos años construir esta democracia construir esta república caer en el juego y entonces eh, terminar afectando el desarrollo de los colombianos esa es una postura yo estuve ahí yo he acompañado al presidente Iván Duque he acompañado al presidente Álvaro Uribe, Vélez es celo estricto lo disciplinado, lo coherente lo respetuoso, podrán decirnos lo que quieran que Álvaro Uribe es malgeniado que Álvaro Uribe tiene carácter que Álvaro Uribe es explosivo que, pero nunca podrán decir que Álvaro Uribe es un bandido corrupto, ni, ni, nada, ni nada por el estilo eso sí no lo pueden decir y no vamos desde los argumentos desde la legalidad, no vamos a permitir obviamente que se manche, que se tache una campaña que fue de las mejores campañas que he visto en mi vida. Eso Es una campaña alegre, una campaña con amor, una campaña contra el socialismo, una campaña contra las mentiras, una campaña contra quienes nos querían acabar allá asociados con Venezuela. Acá lo que hay que preguntar es qué está detrás de todo esto, queridos oyentes. Acá, acá lo que está en juego no es Iván Duque ni Álvaro Uribe, acá está en juego la seguridad nacional de todos los colombianos, han empezado con un proceso sistemático de engaño y desestabilización, primero con el foro de Sao Paulo, segundo con ese esquema de marchas, de manifestaciones donde in in intentaron desestabilizar y era el país y lo quieren seguir haciendo, entonces de la mano que una cantidad de actividades estratégicas dañinas y criminales asociados con la FARC, con el ELN, con todo lo que quieren hacer, lo que quieren es terminar destruyendo una democracia para llevarnos a un esquema similar a lo que tiene Venezuela. Dirá alguien, oye, este representante es muy exagerado. No, no es que sea exagerado, es que es la verdad. Todo hace parte de unas acciones sistemáticas, totalmente organizadas, financiadas. Y aquí en Bucaramanga también hay varios que se prestan para ese tema. Entonces, lo que yo sí hago es una defensa radical, una defensa honorable porque fueron campañas llenas de amor, de propuestas de, de, de ideas para los colombianos y desde luego yo participé y por eso hablo así querido Alfonso.
1: Bueno, muchas gracias doctor Edu muy amable, muy gentil por haber estado aquí en bueno, la muy amable
0: Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Suena... un abrazo muy, a todos los oyentes. Muy
1: bien